0: Na conversa, Fala, puta! Fala, puta! com Bruno Pinta. Um de alma, explica Deus. e senhores, muito bem, tá começando mais um Na Conversa Podcast, o podcast de diálogo e Paranauê. Eu sou Bruno Pinto, psicólogo das ruas e eu já fiz parte de todas as religiões. Eu sou Rodrigo Quintan
1: e eu sou pastor e tô aqui tentando salvar a reputação dos pastores de bem desse
0: país. <risos>
1: Adorei. Padre
2: Thiago Cosmo, da Igreja Católica Apostólica Romana. Sou padre porque acredito que o amor jamais acabará.
3: Que
0: lindo, muito bom, padre.
3: Tiago Estopa, sou pai de santo de um terreiro de Umbanda e eu respeito todas as religiões e todas as diversidades.
0: Ah, maravilhoso. Gente, hoje é um dia histórico
4: para esse podcast, vocês não têm noção. Hoje é um dia maravilhoso. <risos> que todas as crenças religiosas sejam respeitadas e até mesmo a não crença religiosa que possamos comungar na crença da humanidade da diversidade e do bem comum que seja declarada justa toda forma de amor que nenhuma mulher seja alvo do machismo estrutural que a juventude negra não seja alvo do extermínio que Marias e Eduardas não sejam assassinadas dentro da escola que Marquinhos da Maré não sejam assassinados indo para a escola que Marielles possam chegar em segurança nas suas próprias casas que todo agricultor tenha uma terra para plantar que todo sem teto tenha uma casa para morar que os indígenas sejam respeitados nas suas crenças que as fronteiras acabem e as armas caiam no chão que a felicidade venha sobre nós, respeitando toda dor e consolando toda lágrima, porque felicidade de verdade só é possível sob a bênção da comunhão. Amém. axé e o que de mais universal existe? Amor.
0: Oh, antes de qualquer coisa, assim, ó, rapidinho, assim, um minutinho só para vocês falarem. Em que momento que vocês decidiram ser quem vocês são dentro da religião que vocês exercem e seguem?
3: Eu desde muito criança, assim. Eu frequento o terreno de Umbanda já desde muito criança. E, e, e co, assim como você já foi de uma outra religião e respeito absurdamente todas as religiões, eu fui católico, eu fui crisma, é, bat, é, batizado, catequizado, crismado na igreja católica, fui casado na igreja católica. É, mas desde muito criança eu frequento o terreiro de Umbanda e, e aquilo sempre me, me, me deixou alucinado, assim. Aquilo Legal. sempre me meio muito grande. Legal. E há 20 anos eu trabalho como médium e há 8 anos eu, tô, eu estou como, como dirigente de terreiro.
0: Show. E aí, gente, vocês? Estavam jogando Bom, bola um como... dia e falaram assim, você pastor, você padre, o que aconteceu?
2: <risos> Bom, eu sou padre há um ano e um mês fez. Aliás, dois meses, né? Completaram um ano e dois meses. Mas eu sou católico de berço também. Os meus pais sempre me levaram à igreja. E eu era coroinha, né? Ajudava o padre nas funções do altar. E aquilo começou a despertar alguma coisa dentro de mim, de alguma forma. Então eu comecei o processo de formação para ser padre. né O processo que durou oito anos. Eu concluí Caramba. em 2018, em 2019 me ordenei padre e estou aqui, desde então, aqui na Basílica Nossa Senhora da Penha, aqui na Zona Leste de São Paulo.
0: Cara, nossa, eu não sabia que era tanto tempo, padre, não sabia. É, e eu também
2: sou, e, e, e antes de fazer esse processo eu me formei em jornalismo também, né? Então sou jornalista Olha aí, formado, é, que demais! Fiz as formações para para ser padre também depois.
0: Que demais, que demais, adorei isso, que demais. É, é, muito, bom, muito bom. E o eu pastor sou... que tem o WhatsApp mais pesado do Brasil, como é que tá?
1: <risos> Cara, eu, eu na verdade, assim, eu comecei a minha, a minha vida espiritual na igreja católica, porque eu estudei em colégio católico a vida inteira, na, na Ordem dos Jesuítas, colégio Chieta, no Rio de Janeiro, e... Como minha, minha mãe era evangélica da Igreja Batista, mas ela tava, não, ela tava como a gente bem chama, no nosso meio desviada.
0: <risos> é, afastada. Exatamente.
1: E, e meu, pai, meu pai era de família católica, mas ele não era praticante. Então aí eu, eu acabei indo pro colégio católico, que era um dos melhores colégios da região. E lá tive a minha, o meu primeiro contato com, com a espiritualidade. E por parte dos meus avós maternos, eu tinha muito contato com a Igreja Batista. Né? Uhum. Mas eu sempre, nunca, nunca sonhei... assim da minha infância, em ser pastor, nada disso. Mas o meu contato forte era sempre com essas duas religiões, com o catolicismo e com a religião protestante, né? evangélico protestante. Então aí, quando eu estava aos meus 10 anos de idade, eu, na igreja da minha avó, eu, eu ouvi o pastor falar, eu senti no meu coração um desejo muito grande de, de entender melhor essa fé, mesmo que como criança, sem saber muito bem o que significaria eu queria conhecer o tal de Jesus e aí foi que eu me aproximei muito da religião protestante uhum. é, e mesmo em paralelo tendo é, muita influência da igreja católica né eu adorava conversar com os padres na, 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 tinha tinha uns padres bem legais eles trocavam uma ideia e como eu era de, de, protestante né na, es, 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 quando você preenche a ficha ele sou protestante porque eu estava indo na igreja evangélica <risos> é, no colégio tem que dizer porque eles faziam a galera se confessar todo, todo final de mês, a gente ia se confessar. Só que aí eu falava, ah, mas eu não sou católico, eu vou me confessar. Aí ele falou, não, você vem só conversar. E aí a gente trocava ideia e eu acabava confessando, né? Porque ele era mó da hora, cara. Então eu gostava
3: demais dele. Né? Pastor, é, a minha. A minha eu, te, eu tenho uma filha de 15 anos e ela estuda numa igreja católica também. então. Cara, uma maravilha. Num colégio católico, ela estuda num colégio católico aqui na Vila Matilde. E aí, às vezes, ela tem que fazer algum trabalho dentro. E isso é muito legal, eu acho, de, do, do colégio. Ela tem ensino religioso, mas não é um ensino religioso voltado ao catolicismo, é um ensino religioso sim, de é. alusão.
4: Assim. E às sim, vezes ele sim.
3: tem que fazer algum trabalho de alguma coisa de, de religiões e tal. E ela, pai, meus amigos estão tá pedindo para você ajudar a gente. <risos> então, <risos> que legal. Então, e aí? E aí, e aí a,
1: partir disso, a partir disso, nós né, terminar aqui que é, é, quando eu fui crescendo na igreja, tive meus minhas crises, comecei a querer ver outras outras religiões. E aí eu fui em, em, em templos budistas, fui é, em, em terreiros, fui conhecer outras coisas, comecei a ficar em crise com um monte de coisa. A igreja não tinha é, muitas respostas para me dar, apenas aquela cartilha de sim ou não, né do que pode ou não pode. Eu comecei a questionar um monte de coisa e aí foi que então, é, fazendo um trabalho de ação social nas favelas do Rio que eu comecei a sentir o desejo de me aprofundar em teologia e tudo mais, mas ainda assim não queria ser pastor. Fui para a faculdade de jornalismo, me formei em jornalismo pela PUC do Rio.
0: Nossa, temos dois jornalistas é, aqui hoje. É, me formei
1: em jornalismo pela PUC do Rio, fiz pós-graduação em filosofia da comunicação. Depois, eu, eu, é, nesse meio do caminho, com os projetos sociais nas favelas, é, eu fazia muito trabalho social nas favelas do Rio, e depois eu comecei a viajar, ir para o sertão, Vale de e tal, e aí eu comecei a sentir muito desejo de mergulhar na questão pastoral. Então foi aí que eu comecei a querer fazer faculdade de teologia. E aí eu conheci uma igreja aqui em São Paulo, a igreja de São Caetano do Sul, que queria bancar a minha a minha faculdade de, de teologia como seminarista da igreja, porque conhecia meu trabalho social e tudo mais. Então eu vim trabalhando em, como jornalista, e à noite eu fazia faculdade de teologia, a faculdade teológica batista de São Paulo. E aí eu me Só formei e, de, e depois fiz mais uma pós em antropologia cultural pela PUC de novo. Ah, mano, vocês
0: gostam de estudar, né? Deus me defenda, É porque, Deus assim,
1: ó, é isso que eu ia falar aqui agora. Na verdade, assim, pra ser pastor, você estuda quatro anos. E, cara, eu conheço a formação de padre, mano. Os caras estudam pra caramba. É quatro anos, é cinco anos, quatro anos de filosofia, é cinco anos de, de teologia. É um negócio, assim, muito coisa. Assim, né? cara, a gente, a gente tem que estudar igual os caras, mano. E eu, que professor padre. Eu falei, eu falei, não é justo isso Eu vou estudar aqui quatro anos e vou ficar Não, então eu sempre me preocupei assim, em, em me aprofundar muito nisso Porque a gente precisa entregar um serviço de excelência uhum. E saber do que tá falando, né? Certo. Então era mais ou menos isso
0: oh, oh, Gente, e agora que vocês se apresentaram assim, Eu já me veio uma coisa na cabeça assim, Muito forte assim. A gente tá passando um momento muito difícil 2020 é um ano que não tá para brincadeira tudo que você planejou para 2020, a vida olhou e deu risada da sua cara, você não sabe o que está acontecendo em 2020. É verdade. Quer dizer, às vezes não. E tem uma coisa que me ocorre, é assim, ó, que é sobre intolerância religiosa. Especificamente sobre esse tema. né? Eu, eu sei e tenho muito claro para mim, é, de que a gente tem um movimento e um modelo de tentar expandir a religião. Então... Você, no meio evangélico tem muito disso, né? Você precisa falar de Jesus para as pessoas As pessoas precisam se conectar E não sei o que E aí você convida ele para visitar Esse negócio de expandir a religião Como é que a gente concilia E é uma, uma, uma pergunta que não tem certo e errado É mais pra gente conversar Como é que vocês conciliam a expansão da religião O crescimento de fazer isso crescer Sem ser caracterizado intolerância Vocês entendem? Como é que a gente fala da religião Como é que a gente faz o negócio crescer mas também nessa linha tênue de não ser caracterizado como intolerância.
2: Nós, na Igreja Católica, estamos respirando novos ares, se posso dizer assim, desde que em 2013 o Papa Francisco subiu ao governo da Igreja. Né? E ele tem chamado a atenção nossa, ele também, inclusive, chamado a atenção de outros religiosos para outras questões que são igualmente importantes e que talvez estão ficando um pouco esquecidas, seja por nós seja também pela humanidade como um todo.
0: Aliás, que papo achei, legal, hein? Que papo, é, gente
2: boa! E, e o primeiro documento que o Papa escreveu, em 2013, né, ele subiu a sede de Pedro em março, ele escreveu um documento chamado Alegria do Evangelho. Né, e nesse documento ele chama a atenção nossa para dizer que na pregação da igreja existe uma que ele chama de hierarquia de verdades. Uhum. Quer dizer, Existe dentro daquele escopo do que a gente tem que anunciar uma coisa que é elementar e dela a gente não pode escapar. E ele sintetiza essa verdade elementar como sendo a beleza do amor salvífico de Deus manifestado em Jesus Cristo morto e ressuscitado. É isso. né a Partir daí. Se você partir daí, não haverá espaço para intolerância. Uhum. Porque, afinal de contas, o amor, por exemplo... É um valor universal Inclusive né? inclusive assim, essa frase que eu ensinei nisso Foi o lema que eu usei Quando me adomei padre Lema para guiar a minha vida meu amor jamais passará. É, porque eu, de fato acredito nisso E a igreja tem insistido nisso Nesse diálogo nessa pregação Não para o ataque Como já fez em tempos passados né? Mas a partir daquilo que é comum E o que é comum nos dias de hoje Esses valores são universais O amor, a oportunidade, a paz, a justiça se caminharmos por aí, não haverá divergências, concordam comigo nesse sentido, eu imagino.
0: Entendi. É, então,
2: o Papa também vai chamar a atenção da gente nesse sentido. Né?
0: E aí, Tiago, é, pai Tiago, cara, rec recentemente, para mim é recentemente, uma menina tomou uma pedrada num, num terreiro no Rio de Janeiro, né? Como é que... Mais
3: um. É, mas tem casos bem mais recentes do que esse. É, né? É, é que, na verdade, diferente da Igreja Católica, por exemplo, a, a Umbanda não tem um, 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 uma chefia superior, assim, por, como uhum. o Papa, por exemplo. É, só fazendo um, um parênteses aqui também, eu sou fanzaço do Papa, eu, eu adoro também. o Papa. É, eu quando, ele fez aquele, quando ele fez aquele ato na Praça de São Bento sozinho, eu chorava em rios, assim, em prantos, assim. Eu rezava junto com ele e chorava em prantos logo no início do Covid, acho que foi uma, uma, das, uma das imagens é, é, religiosas mais bonitas que eu já vi na minha vida, foi essa imagem do, do, é do Papa na praça lá sozinho. Bom, mas voltando, é, é um, e a Umbanda não tem isso, né, então a Umbanda é meio que individual, assim, cada terreiro é o seu terreiro e ele é comandado pelo seu chefe espiritual, Uh, mas uh, a Umbanda em si só, uh, uh, a Umbanda como um todo, na verdade, ela prega a, a, a igualdade, a, na verdade a Umbanda tem três bases de alicerces que são primordiais, né, é a irmandade, a fraternidade e a igualdade. Então, a Umbanda entende que todas as pessoas são iguais umas às outras e a necessidade de tratarmos todos iguais uns aos outros, independente Sim. de condição social, de posição religiosa, de, de, de etnia, de opção sexual. É, o que acontece é que a Umbanda é, ainda é muito... É, e aí eu vou falar da Umbanda muito e, e também sei que o catolicismo também, o, o cristianismo também, o protestante também, existem as suas pre... existem sempre os perseguidores das religi... do, do, das religiões sim. mas é, aqui em nome da umbanda então vou falar em nome da umbanda é, há um há ainda uma uma um, um ataque muito forte assim ataque que eu estou falando ataques violentos sim, assim sim. É, tem vídeos aí na internet de de no Rio de Janeiro de é, é, de chefe de comunidades aí entrando em, em terreiros e, e mandando, não era de um banda, né? Era de candomblé, não, não, não é a minha, a minha linha de trabalho, mas mandando quebrar tudo, estourando tudo. E você, se você colocar isso, você escrever intolerância religiosa, eu acredito que você vai ver muito mais voltado a parte de espiritismo ou um banda candomblé do que as outras. Mas eu acho que, eu acho que a maior, o maior. Acho que o maior ataque que a gente faz O maior ataque que um bandista pode fazer É se desarmar, abrir o peito E abrir os braços e falar é, Tá tudo bem, assim, mesmo quando Não tá, mesmo quando por dentro a gente tá Muito triste com tudo que acontece Mas Sim. eu acho que a gente abrir os braços e falar Tá tudo bem, eu acho que é importante Sim. Eu não tenho, eu, Thiago Eu, Thiago, não tenho essa missão uh, uh, de, de Trazer pessoas pra banda. É, não, não não enxergo isso como como o fator dentro da minha religião, por exemplo, de, de trazer pessoas para dentro da Umbanda. Eu, eu quero, na verdade, trazer pessoas para dentro da fé, sejam elas onde tiver. Uhum. É, eu, eu Um dos nossos guias espirituais lá, é, de dentro do terreiro, que é um dos chefes espirituais do terreiro, o seu Zé, ele sempre fala, é, ajoelha, ajoelha na igreja, ajoelha no, no, no templo, no barracão ou no pé da sua cama, mas ajoelha e reza, não, não importa onde uhum. você vai. Não importa o que você tem dentro de você. Uhum. E canso de ver lá dentro, de entidades espirituais dando conselhos lá dentro. Por exemplo, a gente tem uma igreja evangélica na frente do terreiro e já vi entidades de dentro do terreiro pedindo para que aquela pessoa que estava se consultando ali fosse na igreja da, da frente pedir ajuda para o pastor. Porque o pastor, naquele momento, ia poder ajudar mais ela. Vocês então, eu acho que... que quando a gente vê isso, a gente vê um abraço muito grande de, de todos, sabe? E, e isso que a Umbanda faz. Somos todos iguais e somos todos e vamos todos juntos.
0: Aham. Uhum. Ô, pastor Rodrigo, eu queria virar a chave com você, mano. Que é assim, é, diante disso tudo que vocês estão falando, você, na sua apresentação você falou assim, é, eu quero... Tentar dar uma limpada no nome que a gente tem tão sujo, tão pesado nos dias de hoje, né? E, cara, eu acho que isso... Eu tenho uma crença, assim, de que isso tá pautado em dois pilares. O primeiro pilar é a cultura de ódio, que foi estabelecida muito forte nos últimos anos. E acho que programas como o do Datena fortalecem isso. Isso é uma barbaridade. E o segundo é a questão da política, o quanto que os evangélicos, principalmente religiosos de uma forma geral, mas os evangélicos estão muito mais pautados, muito mais à frente disso, e foram para lá e para mim estão tão bagunçando demais o, o coreto lá. A gente falhou no sentido... A reforma protestante falhou no seu princípio básico de separar religião e Estado?
1: Eu, eu não acho que a reforma protestante falhou. Eu acho que o que, o que tem falhado é a nossa é nossa humanidade é, ter sempre esse desejo por poder, né? E a gente não entendeu muito bem isso. Os discípulos de Jesus não entenderam muito bem Jesus quando falou que, o que ele veio fazer. Tanto é que você pode ver que os discípulos no início eles acham que Jesus veio para uma coisa e depois eles se surpreendem quando Jesus vem para outra coisa, né? Uhum. Eles eles acham que Jesus veio para romper com, com com Roma, né? E, e para estabelecer um novo domínio. É, é político, né? O um novo domínio político. Muitos dos discípulos se frustraram com isso, né? Desde uhum. a época do próprio do próprio Cristo na Terra. Então, é, até hoje, esse pleite com poder é algo que mexe, né? Com com a espiritualidade cristã e, e é algo que derruba, porque a Igreja de Jesus, a Igreja que Jesus é, 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 propõe, ela é um corpo que não tem a ver com as estruturas políticas de poder humanas. Né? Ela vem para sinalizar um reino. Que não é desse mundo né? Então assim A, a, a missão de, dos discípulos de Jesus não, não tem a ver com os poderes As riquezas que esse mundo pode oferecer Mas ao longo dos anos A gente vê que isso se corrompe várias e várias vezes Diversas e diversas vezes hum. E várias e várias vezes Isso tem que ser resgatado E eu, eu tenho um mestre que me ensinou E ele tem uma fala muito interessante Que ele diz, a igreja é de Jesus Porque se não fosse de Jesus A gente já teria acabado com ela há muito tempo porque essa nossa ânsia por poder, por política, por... É, é, é algo que está intrínseco no, no humano, né? Então, assim, eu acho que toda vez que há essa luz de sobriedade, desses que lutam para resgatar a essência da, da missão da, da igreja na Terra, é, a gente tem que se agarrar a elas. Mas logo, logo, você vai ver que há essa essa corrupção, né? E Sim. as notícias não são boas, né? A Bíblia, ela, ela é clara pra gente, dizendo que as coisas vão piorar, elas não vão melhorar, né? O que a gente tem que tomar cuidado é de se apegar a essa sobriedade da nossa fé e no que é que a gente vai, tá, tem como missão aqui na Terra, né?
0: Uhum. Eu, eu tenho uma pergunta do Airan, o Airan é um mineiro que mora em São Paulo, e ele fez a seguinte pergunta, como que as religiões estão a serviço dos humanos para que eles expandam as suas fortalezas em serem melhores e não contê-los? Eu acho que a pergunta dele está baseada muito no que a gente está vivendo agora. Como é que a religião fortalece as pessoas para expandirem o seu melhor como cidadão, como humano, sabe? E não eu... colocá-las dentro de uma caixa, saca?
3: O Bruno, eu acho que eu acho que isso isso precisa primeiro partir da pessoa que está procurando a religião, de entender que ela está procurando a religião por não por necessidade de estar de estar preso dentro de um de um espaço. Uhum. Eu estava falando antes lá do terreiro, por exemplo. É, eu nós, eu não faço, por exemplo, apologia a umbanda. É, e, e sabe? E as pessoas sabem que eu sou pai de santo quando toco no assunto ou quando perguntam alguma coisa. Senão também eu não falo. É, porque ali naquele contexto não é. Eu, eu não acredito que seja o ideal. É o meu meu o meu ponto de vista. Não que eu não queira levar fé para as pessoas. Mas uh, o quanto vale a pena a gente tentar levar fé para uma pessoa, por exemplo, que naquele momento não é válido? Sim. A gente precisa entender e respeitar o momento também de cada um. Sim. Agora, a pessoa, quando ela vai procurar uma, um, um auxílio, e, e independente da religião que, que ela esteja indo procurar, ela precisa entender que ela está indo por um auxílio, não por uma dependência. Uhum. E não tornar-se dependente daquilo ou de alguém ou de algum lugar. As pessoas não têm que ir no meu terreiro e tornar-se dependentes de mim ou das entidades que estão lá e acharem que a fé delas dentro do terreiro é melhor. Uhum. A fé delas é melhor dentro delas, Sim. dentro delas, independente de onde elas estiverem. Na, no terreiro, na igreja do, do, do padre Tiago, no, no culto do padre Rodrigo, do, do pastor Gostou Rodrigo, mim. não importa onde, onde essas pessoas estejam. A, a uhum. fé está dentro da gente, Deus mora dentro da gente, no nosso interior. Sim. E a gente traz ele com, com fervor e com amor pra onde a gente estiver. Então, então acho que as pessoas aí... também precisam entender a não, não
0: criar a dependência pai Tiago, mas aí você levantou uma, um ponto, assim, ó. Se o Deus é o mesmo, por que que a gente tem religiões diferentes? É saiu, eu peguei pesadaço. Ah,
3: eu é vou que falar... Estou há falar, falar,
0: 300 anos agora, Vou hein?
3: falar minha parte e depois eles falem, falam a deles. Porque as pessoas entendem é, necessidades diferentes. O Deus é o mesmo, mas o caminho por ele as pessoas entendem de formas distintas. A Umbanda acredita na, na reencarnação. Uhum. então nós acreditamos na vida após a morte que depois dessa vida volta se depois para a terra com uma chance de melhorar os erros que você fez no passado uhum. o Deus é o mesmo a forma do caminho muda então eu acredito eu acredito que existam uh, 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 que existam um, um um, um algo muito grande que nos, nos possibilita de acertar o que a gente errou antes Sim. que é a reencarnação então o meu caminho para chegar até a Deus até o mesmo Deus do padre o mesmo Deus do pastor é o mesmo o, o, o Deus que eu tô que eu, que eu sigo e que eu zelo uhum. e que eu primo e que eu oro todos os dias e que eu rezo todos os dias e que eu louvo todos os dias é o mesmo Deus mas a uhum. forma com que a gente é, 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 utiliza para chegar nele, a forma dos caminhos utilizados para chegar nele, aí vai de uma condição pessoal. Imagino Sim. que seria da Terra se fosse um, um, um caminho único, né? Sim. É, com essa diversidade de opinião que se tem com cada pessoa de uma forma, cada pessoa pensando de um jeito, imagina se fosse uma única verdade. Eu acho que nós teremos muito menos religiosos hoje do que se tem.
0: E Padre Tiago e Pastor Rodrigo, e aí chegou no dia do juízo final, tá lá na frente de Deus agora, e aí, por que que vocês tinham religiões diferentes para a mesma coisa? O que vocês vão responder?
2: Certa vez eu... Porque quando eu me formei em teologia, a gente tem que fazer na faculdade aquele TCC, né? aquele Aquela bendita monografia.
0: E, <risos> eu, e eu naquela monografia... Não importa a religião, é, ninguém gosta de TCC. É,
2: exatamente. E eu me dediquei a fazer o meu sobre uma história de divisão. Que foi sobre a divisão da igreja com os cristãos ortodoxos do século XI. Né? E eu me lembro de... Nas várias leituras que fiz, de um historiador chamado Daniel Hobbes E ele Sim. fazia uma, ele escrevia de forma bastante taxativa, dizendo assim No dia do juízo, os homens da igreja terão que dar contas a Deus Por causa dessa divisão, que não souberam evitar nem pelo amor e nem pela fraternidade né? A divisão em si, na minha visão, ela é um escândalo Mesmo que seja entre cristãos ou é, que seja entre outras religiões também, né? E aí já é um, um outro âmbito, uma coisa de é diálogo entre cristãos, talvez é diálogo com outras religiões mas qualquer divisão em si ela é um escândalo, que a gente é chamado a dar um testemunho de comunhão de unidade né? agora é claro, isso que a gente estava falando agora é, de mudança interior, daquilo que parte de dentro é o que a gente resume na palavra fé, né? uhum. a fé no coração é uma porta que se abre por dentro uhum. né? não é Deus quem vem e desperta a fé, né? embora seja uma virtude teologal na concepção cristã católica mas também é um caminho interno que também na igreja nós chamamos de conversão. Uhum. Aquele caminho de querer, de fato, estar com Deus. E não é um caminho de aprisionamento, aí é que está. Uhum. Isso é um pouco herança desse período contemporâneo, desde a Revolução Francesa, dos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, isso é um pouco herança deste tempo. Né? Toda aquela crítica ao absolutismo, qualquer coisa que venha de fora, né? a não aceitação que vem de fora... É, faz com que se olhe, por exemplo, a religião e a independência de qual seja como algo que vem para aprisionar, mas não é isso, né? Sim. É, o padre Zezinho também uma referência na Igreja Católica, escreveu uma Sim. música que nunca fica velha, né? Uma música em que ele dizia que o cristão deve ser aquele que ama como Jesus amou, pensa como Jesus pensou, sonha como Jesus sonhou e vive como Jesus viveu, né? Essa é a proposta da nossa igreja, né? Sim. Imitar os passos de Cristo, já que ele é a nossa referência, né? Sim. E, e eu tenho um pouco de, de, de receio, eu diria Não é falta de respeito, pelo amor de Deus Entendo o que eu quero dizer Mas eu tenho um pouco de receio com essa ideia de que é, Mas é o mesmo Deus né? Porque se você parar pra pensar E eu não sei se nesse ponto o pai Tiago e o pastor Rodrigo concordam comigo né? Mas a gente fala que é o mesmo Deus Só que esse Deus nosso é um pouco esquizofrênico né? Porque cada um prega uma visão de Deus diferente um talvez prega um Deus castigador, o outro Deus punitivo, o outro Deus de amor, o um outro a gente fica. Mas afinal de contas, será que é mesmo um só? Será que nós estamos falando do mesmo Deus? Uhum. Então, embora a gente queira até para facilitar o diálogo, a gente diz isso, né? Ah, mas Sim. é o mesmo Deus a gente acredita? Será? Eu tenho também minhas dúvidas em relação a isso.
0: É uma pergunta que não tem talvez uma resposta certa, né? Ô, pastor é, Rodrigo, eu, eu tenho uma, uma aqui também para dar aquela alfinetada maravilhosa, assim, ó. E vai respingar no pai Tiago, hein? Foi uma pergunta que mandaram no meu Instagram. Como é que a gente desmistifica a imagem da Umbanda nesse senso coletivo, esse senso comum, mostrando que é uma religião como todas as outras? E o que tá por trás aqui é a cultura de ódio, pastor Rodrigo. Como é que a gente mostra que é uma religião como todas as outras e como bem o pai Tiago falou... É, temos caminhos diferentes, mas com um objetivo só. Como é que a gente faz isso? Você tem, uma, tem uma receita de bolo para a gente fazer aí?
1: Eu não, eu não gosto muito de receita de bolo, mas assim, vou, gostei da pergunta e, e já vou respondê-la. Mas assim, concordando, é, reagindo à fala do, do padre Tiago, é, é, exatamente isso que ele falou é, é, é algo muito interessante. Eu gosto de uma canção... Do, do Leonardo Gonçalves, que ele diz assim é, a qual Deus eu quero servir, se é o Deus verdadeiro ou a imagem que dele criei então assim, hum. muitos de nós criamos é. imagens né de, de um Deus, por conta de, de termos um, um ego muito, muito corrupto distorcido, então nós adoramos a um Deus e dizemos que esse Deus é o Deus verdadeiro, porém nós estamos adorando nosso próprio ego, né? nós estamos adorando a nós mesmos então, é, é difícil a gente hoje, por exemplo, entender que Deus é esse que está acima de todos, né? Isso é muito complicado. Eu, por exemplo, não creio num Deus que está acima de todos, eu creio num Deus que está entre nós, porque esse é, é, é o propósito da missão de Jesus na Terra. Então, é difícil a gente considerar isso, entendeu? Por conta disso, porque a nossa busca como discípulos de Jesus e nós como ministros da, de religião é encontrar na espiritualidade um caminho de descobrir a verdade que nos possua e não uma verdade que eu possua, porque enquanto eu possuir uma verdade, eu vou estar estabelecendo é, um dogma para que os outros engulam aquilo que eu estou falando, agora quando a verdade me possui, eu estabeleço um diálogo, eu consigo ter, não mais um, uma, uma fala dilemática, mas uma fala dialética, eu consigo dialogar, eu consigo estabelecer, porque a verdade agora não é uma ideologia, a verdade é uma pessoa, Uhum. E se a verdade é uma pessoa, ela me possui, então eu consigo olhar para o outro com amor. Eu acho que é, isso é muito importante, essa fala do Padre Tiago. Agora, indo para a pergunta que você me fez, é, isso é muito interessante, porque eu estava conversando sobre esses dias sobre isso. Como é impressionante as pessoas não enxergarem que o racismo tem 100% de culpa nisso. Uhum. A, as religiões é, é, afro-brasileiras, elas carregam esse é, essa marca do racismo, porque... Nós categorizamos a, as religiões afro-brasileiras é, como, como religiões diabólicas, satânicas, mas nós não categorizamos o, o budismo ou as religiões nórdicas como tal. Nós conseguimos deixar nossos filhos assistir Thor, Odin, uhum. Zeus, mas não conseguimos a, a deixar nossos filhos assistir um filme do, do Super Exu, por exemplo, se tivesse. Uhum. Ou aquele filme do Besouro que é um filme também que remete isso. Por que isso? Porque nós temos preconceito. Sim. Nós somos seres preconceituais. Principalmente, eu estou falando agora do âmbito nacional. Sim. E isso é muito. Isso, isso que, que começar por aí. O caminho é primeiro nos reconhecermos racistas. É, é, então, assim, gosto daquela, daquele movimento. Sou um racista em desconstrução. desconstrução. Sim. Eu, eu sou. Eu sou um racista em desconstrução. Eu sou. E, e eu, 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 fui imerso nessa cultura de que dizia que Candomblé é um bando era tudo do capeta. Eu, eu fui, eu, eu carreguei isso E que havia pouca tolerância a esse tipo de coisa Então eu acho que a gente tem que entender Primeiro essa conceituação Por que? Por que, que às vezes, as religiões afro-brasileiras A gente a gente meio que Estirpa elas e a gente chama Por exemplo, os protestantes Ah, Os, os católicos são mais parecidos, ok Então por exemplo, se eu, se eu, eu na minha Adolescência namorei uma menina católica praticante E eu tinha um amigo De dentro da igreja que namorou uma menina Do terreiro de candomblé Adivinha quem era o mais criticado, que vivia no gabinete do pastor? Exato. Então, assim, por que isso? Porque, primeiro, assim, fora, fora as questões de preconceito e, e pouco diálogo interreligioso, a questão racista, a questão de da gente não compreender a, a, essa, esse tipo de... Aquilo, isso que o pai Tiago falou. É, a gente tentar entender, compreender essa fé. Essa uhum. fé que existe no outro, né? Porque é, nós somos seres espirituais. Uhum. Nós somos seres que temos fé. Resta saber em quem ou em quê, Sim. Mas todo mundo tem fé. Um ateu tem fé. Ele vai ter fé em outra coisa, mas ele vai ter fé em alguma coisa. Talvez nele mesmo, mas uhum. vai ter fé. Então nós somos seres dotados disso porque nós temos essa dimensão da, da espiritualidade. Nós somos seres que, que, que buscam a transcendência. Nós Sim. queremos transcender. Então, é, a gente desmistificar isso, a gente tem que crer que a religião é esse anseio humano em tatear algo que ele necessita, mas não conhece. É um mistério. Tá. É, é um mistério tremendo que a gente conhece na teologia. É algo que a gente não consegue. É isso que Paulo está dialogando com, é, é, com, com os filósofos na, no Areópago. É, esse é esse Deus desconhecido de vocês. Vocês precisam entender a fé de vocês. Vocês não entendem a fé de vocês? Eu vou mostrar. É esse Deus desconhecido aqui a ele, por ele, para ele. Então, esse tipo de consciência faz a gente dialogar. Mas Transforma o, o, a gente o, 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 em Hulk.
0: pessoas que têm diálogos e não dogmas. Mas, pastor Rodrigo, ô, pai Tiago, hoje você, você ainda apanha muito desse preconceito? E como é que você lida com isso? Porque o, o Rodrigo o... levantou uma, uma bandeira que eu concordo plenamente, que é a questão do racismo, né?
3: Como é que, é, como é que você... A umbanda, a, umbanda é uma religião brasile... a umbanda é uma religião brasileira, mas que tem muita interferência e muita influência da africana, Sim. de matriz africana, e uhum. muita interferência também da, da igreja católica. Existem muitos, é, muitas coisas que são da igreja católica também, é, é, dentro da Umbanda, mas a Umbanda é brasileira, a Umbanda ela é, ela é genuinamente brasileira. O que acontece é que, na verdade, as pessoas entendem é, por... por é, 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 por eloquência ou alguma coisa que vinha passando para elas e isso muito lá de trás, exatamente o que o Rodrigo disse dessa questão do preconceito de estar tá entranhado na nossa pele e de achar que um bandista é aquele cara que tá lá na porta do cemitério com o um boneco lá, enrolando ele lá enterrando debaixo ou pegando a boca do sapo e amarrando, <risos> e é completamente o oposto disso, um banda é completamente o oposto disso, eu, eu acho que a gente consegue é, passar por cima disso a hora que a gente que a hora que nós conseguimos nos desarmar dos nossos preconceitos, independente de qualquer que seja, para é, ouvir um pouco do outro, para ouvir um pouco a religião do outro. É, eu, eu acho que é tão é tão grandioso, assim, é, da nossa parte, e passa a ser grandioso da parte do outro também, quando a gente possibilita que essa troca seja feita. Sim. Mas a Umbanda, a Umbanda, porra, cara, a Umbanda apanha demais, bicho. Sim. Um bandista apanha demais, a ponto, por exemplo, de eu ter filho meu dentro do terreiro, que dentro da parte profissional dele, ele não pode falar que ele é um bandista. A Umbanda, antigamente, há uns 15, 18 anos atrás, mais ou menos, era uma crença, não era constituída como religião dentro do, do, do Brasil. O Brasil não a reconhecia como religião e agora a Umbanda é reconhecida como religião. Só que tem pessoas ainda que existem que têm esse receio de falar que é um bandista e que é um bandista e. e, e e a Umbanda é tão bonita, ela é tão, ela é tão, ela é tão estupenda assim, ela, ela, ela tem tantas coisas Bom, eu, eu não seria um bandista se, se eu não achasse tudo isso. Eu levaria minha filha, meu filho de um ano dentro do terreiro pra, pra, pra lá, pra ficar junto comigo lá. Se eu não tivesse certeza absoluta que eu estaria no lugar ide... no, que eu estaria no, no, no melhor lugar que eu posso estar pra mim, tá? Uhum. Pra mim, era o que eu tava falando. Eu acho que a fé a gente constrói dentro de cada um da gente onde a gente acha que é melhor construir. Na igreja, no templo, seja onde for. Eu construo dentro do terreiro. Mas existe uma perseguição muito grande, sim. Muito grande. E e, e o que o Rodrigo falou é, é uma verdade muito, muito clara. É, a, a parte do preconceito, a parte do racismo é muito forte dentro da Umbanda ainda. Uhum. E, não só, e, não, e aí eu vou, eu vou um pouco além disso. Não só a questão do racismo, mas a questão da homossexualidade também. É, a Umbanda, ela abraça a todos e a todas. E, e todos, aquele com X, né? Uhum. E todos são muito bem abraçados. E existe essa coisa de que eu já vi, por exemplo... É, o, o Bruno conhece a minha esposa, ela, ela inclusive era aluna dele Sim. E ela também vai poder te falar isso um dia Nós temos é, pessoas do nosso meio que são é, homossexuais que, e, e que falam que na verdade a, a Umbanda, eles são umbandistas porque foi a Umbanda quem abraçou Sim. É, e outras religiões, religiões não, não estou falando de igrejas individuais e nem nada disso mas eu tô dizendo de, exatamente disso que o Rodrigo tava falando,
0: uhum, que claro.
3: existe um, essa parte do racismo ela é muito forte a parte da, do, do... Do, do preconceito é, 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 sexual, ele é muito forte, e o que o padre Tiago falou no começo, também vem muito em particular com isso, que o Papa agora ele tá, eu acho que ele tá construindo uma nova igreja católica, assim ele tem palavras é lindas, assim, ele é um assim. padre lindo, ele é um padre aberto ele é um padre, nossa, ele futebol. fala a nossa língua né, e, ele, e ele fala a nossa língua, cara assim, não não português, mas ele fala língua que a gente entende Sim. porque é tão difícil, às vezes, a gente seguir um, um, um algo onde a gente acredita piamente naquilo, mas a gente não consegue absorver a palavra que está sendo dita, uhum. é a mesma coisa quando você vai, por exemplo, dentro de do, do, do uma igreja evangélica e, e você acha tudo aquilo muito bonito eu sou alucinado por hinos evangélicos eu, eu sigo a Aline Barros e eu comento tudo que a Aline Barros posta, não, eu não adoro sei. a Barros Boteio, e outros eu também. Eu
0: sou vergonha agora. Ninguém gosta. É,
3: eu, de não, de eu não curto muito. Não, Barros, pô, cara, é eu okay, adoro okay, ela, velho. Okay, okay. Eu adoro, eu adoro ela, cara, de verdade. E eu se gosto muito. E eu fiz. Acaba agora, o, 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 pastor, <risos> o pastor rapidinho para não tomar muito tempo aqui do, do podcast. O pastor, eu tô, eu nesse tempo de pandemia que o terreiro ficou fechado, eu comecei a fazer live e eu não gosto disso. Aliás, eu não, eu não gosto dessa coisa de internet de ficar me expondo. Não, há, não, não é, não é minha casa isso. E aí, mas por uma questão de necessidade De trazer um pouco mais de amparo Para as pessoas que frequentam o terreiro Eu comecei a fazer live no Instagram do terreiro Eu fiz uma live, pastor Só de hinos evangélicos só, eram, eram só umbandistas só tinha, A gente convidou um monte de gente de religião Para cantar, mas acabou não, não vindo Ninguém de outra religião Mas nós fizemos uma live de duas horas Só com hinos evangélicos Pastor, foi lindo Lindo, hinos Assim de, tinha hinos que eu chorava litros, assim, ó. Eu acho que a hora que a gente se entender, a hora que a gente entender que juntos nós podemos ser melhores e juntos a gente pode ser mais forte, eu acho que a gente consegue caminhar com mais clareza. Pelo então, menos esse é o meu ponto de vista, é juntar tudo. Por isso que eu falei, acho que o respeito às religiões, o respeito às pessoas entender que os nossos direitos, os nossos limites terminam de comércio o com nosso irmão, eu acho que é primordial. Uhum. E aí entra a questão do, res... do, do respeito.
0: Caramba, ainda bem que eu tô gravando isso aqui, porque tá muito bom. Eu já tô indo pros, finalmente por causa do nosso tempo. Mas, ó, tem uma última pergunta aqui, depois tem um bate-bola aqui, mas é pro, é pro Padre Tiago. É, por que que não existe mulher padre? Dá pra responder é isso, Padre Tiago?
3: Eu, eu sei, mas eu... <risos> <risos> eu fiz comunhão, padre. <risos> eu fiz crisma, eu fiz tudo.
2: <risos> sim, sim. É, na verdade, a igreja... Claro, né? Hoje o contexto é outro, mas a gente sabe que Jesus viveu num contexto completamente patriarcal, de hum. certa forma até machista, em que a mulher, inclusive, não tinha dignidade de ser humana. Ela era uma propriedade, tanto sim. que a qualquer momento o marido poderia devolvê-la para o pai sem menor peso da consciência, né? É, mas o fato é que na sua missão, o Filho de Deus Jesus Cristo escolheu apenas homens. É claro que a Sagrada Escritura fala assim. É, que existiam mulheres que o seguiam, etc. Mas naqueles relatos em que Jesus convida aqueles que são os discípulos, portanto, para ficarem mais próximos dele, ele convida apenas homens. né? O que, por sua vez, não diminui em nada a dignidade da mulher. Né? Uhum. Até porque o sacerdócio na igreja ele é encarado como um serviço. Né? Então, este serviço, vamos dizer assim, as mulheres não são chamadas a exercer na nossa igreja porque a igreja permanece fiel a essa escolha é de Cristo, né? Uhum. Mas existem muitos outros em que as mulheres são convidadas a ajudar e a servir e inclusive nós até brincamos hoje na igreja, né? Se eventualmente falar, não pode ser absurda, a gente fosse tirar as mulheres da igreja não sobrava ninguém, porque a maior a maior parte da igreja católica, da igreja católica hoje é constituída por mulheres, Sim. né? Então é claro que isso também leva tempo, porque você sabe que, às vezes, no, nas próprias pessoas, por exemplo, um padre que não pode celebrar a missa e coloca uma ministra, porque isso pode, a ministra que não reza a missa, mas faz uma celebração da palavra, como nós chamamos, até o povo, às vezes, tem preconceito, sabia? Sim, porque sim. quer o homem. Acha Imagina. que é o homem tem mais força. É isso que, isso é isso. que a gente estava falando do do ser o um racista libertado, é. né? De
1: estar se libertando é. É Exatamente isso. E isso, é. isso não é um privilégio do da Igreja Católica. Pelo menos no é. batista é. tem muito e... preconceito também com pastoras. É é, no igual. meio neopenteco... no meio neopentecostal e pentecostal, isso já se disse... já, já se expandiu, né? Sim, tem muita pastora, pastora que
0: mata marido, né, pastor Rodrigo? Exato, exato, exato. <risos> Você
1: vê cara que como a espiritualidade cristã nesses últimos dias tá tá, tá baixo, né, velho?
3: Então Não é pessoas... só
1: é, é, é padre, é, é padre que, que desvia, é pastor que mata, é, é pastora que mata, é, é pastor que é corrupto tá, tá, tá e tal. É,
3: e, é, e é chefe espiritual também de centro, de centro religioso que tá preso aí agora com, em casa, né? Olha aí, o, tá vendo? O, o, ah, o, o. Esqueci o nome dele. O, o João de Deus. Ah, o João de Essas Deus. Essas pessoas é acabando com as é. religiões. Por isso que a eu gente... sempre falo, gente, a religião não é o homem, a religião é o nosso interno, é o nosso, é a nossa fé. Sabe... Não deixem, não deixem os, os evangélicos que estão ouvindo, os católicos que estão vindo, os umbandistas que estão vindo, os, os qualquer religiões que estejam vindo, não deixem as suas religiões porque o seu pastor, o seu padre, o seu pai de santo pisou na bola. Sim. São pessoas, são pessoas. Sim. Existe um propósito muito maior por, por detrás disso. Ô, ô, Bruno, se você me permite só fazer uma pergunta para o padre Tiago em favor. relação a, isso, a essa questão da mulher. Padre, é, é, o senhor vê a possibilidade de, lá na frente, é, a Igreja Católica abrir é, as portas para a mulher ser, é, se tornar padre também?
2: Na verdade, não. Porque a Igreja trabalha com o tripé. Né? A Escritura, aquilo que ela chama de tradição, e o magistério que é composto pelos bispos, né? e cujo cabeça é o Papa. É... E o Papa João Paulo II escreveu um documento no seu tempo é... dizendo que essa questão estava encerrada, que não haveria possibilidade de se ordenar mulheres. Né? E recentemente, quando o Papa Francisco foi questionado sobre isso, ele fez menção justamente a este dado. O Papa João Paulo II já se decidiu sobre essa questão. Né? O que se está discutindo na Igreja é a possibilidade de se ter diaconisas. É, que não são padres, é um grau inferior do sacramento da ordem, uhum. é, em que as mulheres é, poderiam ser ordenadas sim, mas somente até o, di, o diaconato.
4: Né? Mas isso
2: também está se refletindo, já teve uma comissão que pensou, parece que chegou uma conclusão negativa, agora estão se reunindo outra vez, então tudo leva muito tempo, né? mas padres eu te garanto que não vai existir, ele é padre não
0: agora tô indo para os, finalmente para a gente terminar antes da bênção de vocês três uma pergunta para cada um sobre quem vai para o céu e quem vai para o inferno pai Tiago talvez você né você falou que você acredita na reencarnação mas vamos lá é, o pastor Pastor Rodrigo quem vai para o céu e quem vai para o inferno torce para o Flamengo vai para o céu e vai para o inferno
1: o Flamengo vai para o inferno direto
0: <risos> não passa nem pelo purgatório o padre Tiago Coloca o arroz por debaixo do feijão. Vai pro céu ou vai pro inferno?
2: Vai pro céu, com certeza.
3: Vai pro céu. Com certeza.
0: Ô, pai Tiago, fala, bis, fala biscoito no lugar de bolacha. Vai pro céu ou vai pro inferno?
3: Inferno. Ixi, tô, tô, perdido. tô perdido. É bolacha. É lógico que é bolacha. Todo mundo
0: sabe que é bolacha.
3: É bolacha. É
0: <risos> gente, eu ficaria horas, horas, horas conversando com vocês, foi é muito divertido muito leve, tem, acho que tem um assunto aqui pra gente tratar de muitas coisas, assim. Eu, eu tô super feliz e super satisfeito de vocês terem a, a, topado, então muito obrigado de vocês terem participado de vocês terem disponibilizado a agenda de vocês para essa conversa com uma pessoa que vocês nem conhecem, né, praticamente acho que o Rô era o único que a gente se conhecia mas a gente também não é tão próximo, foi muito boa essa conversa e eu queria que vocês se despedissem aí do nosso podcast com uma bênção aí de cada um de vocês, pra galera que tá ouvindo a gente, em todas as plataformas digitais, estamos em todas, até no Deezer, que é difícil Isso. a gente tá no Deezer agora. Então
1: tá bom, então eu vou, conforme solicitado, vou... vou... É, da bênção apostólica que, que a gente chama, de bênção dos apóstolos que a gente dá né, no final de cada celebração da nossa da nossa igreja batista que o amor de Deus, o Pai a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo de Deus estejam com cada um de vocês cada um, cada irmão cada filho de Deus que está por aí e conosco aqui cada dia da sua vida até o consumar dos séculos no nome de Jesus, amém Amém
0: padre, padre Tiago A Zona Leste de São Paulo para o mundo <risos>
2: Que desça sobre todos aqueles que estiverem assistindo E também sobre todos aqueles que necessitam de paz e proteção A bênção, o carinho e a ternura Do Deus que é Todo-Poderoso Pai e Filho e Espírito Santo Amém
3: Amém, assim Amém. Seja.
2: Pai Tiago
3: que nosso Pai Oxalá na sua grandiosidade abençoe a cada um de nós nos dê saúde, nos dê discernimento nos dê riqueza de, de conhecimento para que a gente possa lidar com os percalços da vida de uma forma mais leve, de uma forma mais sorridente e que a gente possa passar pelos obstáculos da vida é, mesmo que com machucados mas sempre com a certeza de que dias melhores vão vir amém, eu, aproveito, amém. eu aproveito e finalizo pedindo a benção pro, pro pastor Rodrigo pedindo a benção pro padre Tiago e agradecendo imensamente você, Bruno, pela oportunidade de estar aqui junto com vocês eu foi um prazer imenso mesmo
1: Valeu, Deus te abençoe, Tiago, e eu fui gente. muito abençoado tanto por você, quanto pelo padre, e pelo meu amigo Bruno obrigado, fui abençoado demais com essa conversa, que Deus nos abençoe sempre e nos dê essa essa paz de espírito para trocar ideia e promova mais espaço de diálogo. Caramba, isso Que a nossa sociedade, dias, tomara, gente, tomara, tomara, a nossa sociedade é se transforme legal. nesse canal aqui que a gente está fazendo de conversa, de abertura, de muito amor e carinho e respeito uns pelos muito outros.
2: Bom. Valeu, então, gente. É, eu posso só, Bruno, rapidinho? Eu queria terminar uma frase de três linhas de um documento da igreja e assim também eu abençoo também, o Pai Tiago, que pediu a também agradecer a você pela oportunidade, mas só dizer uma coisa que é um pensamento da Igreja que a gente né, encerrando. A Igreja diz assim, né? E toda teoria ou prática que sustenta diferença entre as pessoas quanto à dignidade e aos direitos dela provenientes é absolutamente destituída de qualquer fundamento. Documento da Igreja, isso que eu consigo Vaticano II. Então espero que esses momentos possam se repetir. Foi ótimo estar com vocês. Foi, foi. Espero que a gente possa Sim. se reencontrar mais vezes.
0: Também. Valeu, acho. Padre, Obrigado.
1: Valeu.
3: Na conversa com Bruno Pinta.